0: Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin özelliği sunduğu şehir hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugünkü sohbetimizin başlığı tamamlanmamış kentsel devrim bu. Çok yeni çıkmış bir kitabın da başlığı aynı zamanda. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından Eda Acera ve Mehmet Emmecioğlu'nun derlediği bir kitap. İki tane de yazarı var. Bugün hem Mehmet Emmecioğlu derleyenlerden hem de yazarlardan Hilal Kara ve Mustafa Kemal Bayırbağlı sohbet etsiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
0: bulduk. Ee, Kitapta aslında temel olarak e, kentlerin e, değişiminin nedenleri birazcık e, an, e, anlaşılmaya çalışıyor. Çeşitli çözümlemeler yapılıyor. bütünlüklü olması için de üç tane boyut ele alınmış e, toplumsal, siyasal ve ekolojik nedenleri bu kentin değişiminde e, farklı vakalarla inceleniyor. E, anladığımız kadarıyla da aslında da bu e, vesileyle de kent kuramında yeni bir şeyler tartışmak istiyorlar, yazarlar. Dediğim gibi yedi tane e, yazar var, çok farklı yazarlar. E, e, vakalarla bu üç boyutta e, tartışmalar yapıyorlar. Şimdi ben e, ilk olarak neden e, bu yedi kent çalışanı bir araya geldi farklı e, disiplinlerden e, ve neden nasıl böyle bir kitap yapma fikrimiz oluştu? E, belki Mehmet'le başlayabiliriz. Sevgili Mehmet, buyurun.
2: Çok teşekkürler. E, programa davet için de çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle başlayalım. Evet. Bizi ne bir araya getirdi diye düşündüğümde ben, yani bu kitabı elime aldığımda şeyi düşündüm. Ee, biz aslında e, birbirini tanıyan ve çeşitli, çok farklı şekillerde birbirine temas etmiş insanlarız. Buradaki yazarların hepsi. Yani herkes herkesi tanımıyor ama bir biçimde herkesin birbiriyle bir ilişkisi var. Ve bizi ne bir araya getirdi, neyi dert ettik, birlikte yani hem dert olduğumuz şey neydi diye düşündüğümde... E, kentleşmeyi anlama ve anlamlandırma biçimlerinde bir takım sorunlar olduğu ve buna dair yeni bir şey yapmak gerektiği ne düşündük. Zaten biz bu konularda farklı farklı çalışan insanlarız. Yani farklı biçimlerde çalışıyoruz, farklı bilgi üretiyoruz. Kimimiz daha kent sosyolojisine bakıyor, kimimiz biraz coğrafya odaklı, kimimiz daha siyaset bilimi, kimimiz şehir planlama bölümünde. Ama bir biçimde bizim hepimizi bir araya getirebilecek şey aslında kent kuramına dair dünyada olup biten, değişim, farklılaşmayı anlamak ve Türkiye kentlerindeki e, değişime, Türkiye kentlerinde olan biteni bu daha güncel tartışmaların ışığında bir yere yerleştirmek, konumlandırmaktı. Türkçe literatüre baktığımızda da şöyle e, bunu özellikle Türkçe yazmak istedik. Çünkü Türk e, Türkçe okuyan bir kitleye Türkiye kentlerini e, bu yeni tartışmalar ışığında e, sunmak e, ve orada Türk, Türkçe okuyan kitle üzerine tartışmak hiss bunun ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Türkçe topluluk baktığımızda çok sayıda çeviri kitap olduğunu düşünüyoruz ve e, bir takım e, işte bir takım vaka çalışmaları ya da bir kente dönük derleme yani bir kent mesela Hatay kenti anlatılıyor, Mersin kenti anlatılıyor, İzmir anlatılıyor buna dönük çalışmalar ama şu tip çalışmalar eksikliğini hissettik biz güncel kentsel kurama dönük güncel tartışmalar eşliğinde Farklı vakaları birbirine bağlayan ve o güncel kentsel kuramsal tartışmalarla ilişkisini kuran bütüncül bir, bir takım çalışmalara dair bir e, kendimizce bir or- oranın biraz boş olduğunu, oraya dönüp çalışmak gerektiğini hissettik ve bir araya geldi hızlı biçimde. E, yaptığımız çalışmaları ortaklaştırdık ve birbirimizin metinlerinin de üstünden geçtik. Bir hakim süreci vesaire de ona çok detaylı girmek istemiyorum. Evet yapma bir biçimde içeriklerimizi birbirimizin içeriğinin farkına varıp yani onları okuyup birbirimizden öğrenerek kolektif bir kimlik kazandırmaya çalıştık e, bu kitaba. Bir de şöyle bitireyim ben, belki e, Hilal devam eder. Yani bu işte Edip Cansever'in kitabın başında da yazdığı gibi Meltem'e bizden esen bir yer olmasını istedik. Çünkü gerçekten hani e, biraz böyle sıkıştırılmış ve e, tedirgin hissettiğimiz bir dönem. Aslında kentlerde kentlerde de öyle duygular hakim. Böyle bir dönemde umut duygusunu hakim kılacak yani o iradenin imserliği anlamındaki umudu hakim kılacak bir bir Mert'in bizden esen bir yer olsun ve aynı şiirlere dediği gibi yeni bir başlangıç için bir adım olsun bir e, bir girişim olsun istedik bu kitapla.
0: Mehmet Ecemi...
3: hacım pardon. Sen ekibik istediğin bir şey var mı diye hani Mehmet Hocam'ın aslında söyleyeceğini biraz tekrar edeceğim gibi olacak ama hani gerçekten bu bir kolektif bir emeğin, hani birlikte sorular soran kent üzerine, kentleşme üzerine soruları olan insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kolektif bir emeğin sonucu ve birbirleriyle konuşan çalışmalar. Biz aslında hep birlikte konuştuk, birlikte sorduk bu soruları ve özellikle benim adıma şöyle bir katkısı oldu. Ben bir doktor öğrencisiyim ve benim için gerçekten hocalarımla birlikte bana bir şekilde emek vermiş hocalarla birlikte soru sorabilme ve bunların peşinden koşabilme enerjisi verdi. Bir, Açıkçası özellikle hem Türkiye'nin dünyanın da e, e, içinden geçmiş olduğu kriz ortamında bir şekilde benim için bir umut oldu. Hem kendi adıma hem de ürettiğim akademik üretim anlamında bir umut oldu. Ve özellikle şu da çok önemli, biz bu çalışmayı COVID'in e, en yoğun olduğu dönemde gerçekleştirdik. Hani Hem dünyanın kriz halinde olduğu, hem hayatlarımızın kriz halinde olduğu bir dönemdeydi. Ve hem de kent ve kentlerin krizine dair, hem kendi krizlerimize birleşmiş bir kriz yoğunlaşmasında aslında biz bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yani hem bu çalışmanın aslında benim için bireysel anlamda bir e, umut olduğunu da söyleyebilirim. Hem kendi adıma hem Türkiye'deki kentleşme tartışmalarına yeni bir umut... ...ve aynı zamanda kendi anlamında da bu COVID dönemini, pandemi döneminin... ...ev, hayatın birbirinin içine geçtiği, pek çok sevdiğimiz insanı kaybettiğimiz dönemde... ...gerçekten benim adıma bu kolektif çabanın içerisinde olmak büyük bir umut işi oldu. Ve aynı zamanda şu da çok güzel, bu çalışmanın Türkçe olması şu açıdan önemli... Hem dünyada da hem kentleşme ve coğrafya alanında küresel güney, kuzey tartışmaları, bunlar arasındaki ikizler ilişkilerine ilişkin tartışmalar çok canlı şekilde ilerliyor. Ve biz bunu Türkiye'den aslında bir Yanıt, daha doğrusu bu sorulara biz de sorularla katkı sağlamaya çalıştık. Ve bu İngilizce yayınların Türkçe'ye sağlanması ve Türk aslında Türkiye'den de bu sorulara, yanıtlar karşılıklı olarak hem coğrafya hem kentleşme, planlama disiplinlerinin, siyaset bilimi, sosyoloji, toplumsal cinsiyetin hepsinin bir araya geldi. Bu çalışma aslında gerçekten birbiriyle konuşan hem dünya literatürde hem Türkiye'den konuşması anlamında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bir lisans öğrencisi olsaydım böyle bir kitabı olmasın isterdim, okumak isterdim. Bu açıdan şu an bile baktığımda hani benim için duygusal anlamda çok büyük bir önemi var. Böyle söyleyebilirim açıkçası.
0: Çok güzel. Krizi bu kadar üretken geçirmiş olmanız da krizi e, şansı <gülüyor> herhalde gerçekten. Peki, e, o zaman Mustafa'ya döneyim şimdi. Bu heyecanla bu e, yeni bir şeyler tartışmak, e, tartışanlara yeni alanlar açmakla, e, açmak fikriyle yola çıktınız. Ee, ne üretti, ne ortaya koydu kitap, ne gördünüz yayın taslamlarda, ee, yeni ne sorular gördünüz?
1: Yani yani şöyle e, ben de hilirim bırak diğerden alayım. Aslında e, dönüşümün bilgisini üretmeye gayret ettik. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi çok hızlı bir biçimde e, değişiyor dünya ve artık kentler üzerinden değişiyor, kentleşerek değişiyor ve dönüşüyor. Ee, ekonomi öyle, toplum öyle, coğrafyaları öyle. Her şeyin yıkılıp yeniden yapıldığı bir dönem. Aslında bu kitaba şimdi ihtiyacın doğması biraz da ondan. Yani içinde bulunduğumuz kentler üzerinden, kentleşme üzerinden bu değişimin mantığını anlamak. Hani diyor ya Dete Fabula Narrature diye anlatılan bizim hikayemiz ama anlatılan kentlerin hikayesi. Kentselliğin hikayesi. Şimdi dolayısıyla üretilen bilgi aslında bu kitapta kentleşmenin de değil, kentselliğin bilgisi aslında bir yandan da. Yani epistemolojisine doğru geri gidiyor. Yani kente dair nasıl yeni sorular sorarız meselesi biraz oradan da gidiyor. Yani bunu ayrıntılandıracağım biraz daha ama bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim bulunduğumuz coğraf, şimdi bir, küresel olarak bir kırılma dönemindeyiz, bu aşikar. Ama bizim gibi tırnak içinde, yani bu kavramla tartışmalı gelebilir ama küresel güney, ya da bu geride kalmış olanlar her neyse bu coğrafya daha sert yaşanıyor. Sert olmasının sebebi de şu, bunu hani farklı kitap bölümlerinde ortak çalışmalarımızla da ele aldık. Bizim coğrafyalarımızda, Türkiye gibi ülkelerin coğrafyalarında özellikle gelişmiş batının böyle yani yüzyıllara dayanan, 300-400 yıla dayanan bir kentleşme hikayesi, toplumsal dönüşüm hikayesi 30-40 yıla sıkışmış durumda. Biz sıkış, mekansal olarak yaşadığımız sıkışma aslında bir zamansal sıkışmada. Biz o zamansal sıkışmanın etkilerini yaşıyoruz ve bunun da bir sonucu var. Şimdi Ref o anlatmış olduğu hani bir bir tür ideal tipleştirdi belki bir ölçüde bir dönemleme var değil mi? Yani kırsal, tarımsal toplum, sınav toplum ve kentsel toplum diye. Biz de bunların üçü üst üste eş zaman olarak bindi, coğrafi olarak. Yani yaşadığımız kentleşme... Aslında farklı coğrafya parçalarını birbirine daha iyi bağlamakla kalmadı. Farklı coğrafyalardaki kırsal, sanayi, kentsel hepsini aynı yere büyük metropollere yığdı bu bir. İkincisi kentleşmeyi sadece metropollere dair bir olgu olmaktan da çıktı. Bunu teritoryal hale getirdi. Coğrafi olarak yaydı. Bütün ülke satına yaydı. Bu tartışmayı başka yerlerde de yapmıştık. Sevgili Bülent Batuman da bu tartışmayı yapmıştı. Artık kentleşme kentlerde değil. Türkiye bütün satıyla kentleşmiş durumda. Kentselliğin ne olduğuna biraz kafa yorduğumuzda bir kentsel bütünlük aslında Türkiye Cumhuriyeti. O topraksalırlar içinde ama ayrıca kürenin kendisi de bu küresel kentleşme tartışmalarını hani gezegensel kentleşme tartışmaları bizi buraya doğru itiyor. Dolayısıyla yeni ne var bebimizde bir ölçek meselesi var. Yani mesele çok ölçekli bakmamız gerektiği meselesi var. İkincisi ürettiğimiz bilgi dönüşümün ama özellikle akışların bilgisi. Sabitliklerin değil. Yani burada hani sadece Kastelzvari bir her şeyin akış halinde olduğu bir dünyadan bahsetmiyoruz. Her şey akış arttıkça mekanda sabitlik kurma çabası da bir o kadar şey yapıyor, üstümüze biniyor. Bu dolayısıyla sürekli yerinden edilme ve sürekli bir yere tutunma çabasını getiriyor. Bu göçte de öyle, konukta da öyle. Anlatabilir mi demek istedim. Bu eş zamanlı olarak o zaman yerinden edilmişlikle, yerinden edilmekle bir yerde yurt tutma çabası arasındaki gerilimin de bilgisini öğretmeye çalışıyoruz. Bu gündelik işçilerin yolculuklarına da geliyor. Güneyli şehircilik paradigmaları üzerinde kent ve nüfus arasındaki İlişkinin tartışmasına da gidiyor, bağlanıyor. Bu göçmenlerin hikayesine gidiyor, bağlanıyor. Yine bu akışlar üzerinden ve bağlantılılık üzerinden e, kenti bir metabolizm olarak anlama çabasına da yansıyor. Özetle akışlar ama akışların bozduğu yerde daha fazla sabitlik kurma çabası bir iki çok ölçekli ama artık her yere yayılmış. E, teritoryaya yayılmış, toprağa, alana yayılmış kentleşmenin hikayesini e, çözümlemeye çalışıyor. O yüzden yeninin bilgisini de burada keşfedemeyiz ama yeninin bilgisini inşa etmek için yani yeni bir dünya ortaya çıkacaksa ve burada tırnak içinde Mehmet'in söylediği bir umudun bilgisi üretilecekse o zaman buralara bakmamız lazım. Biraz buralara dair soru sormamız lazım diye e, şeyleri e, soru alanlarını ortaya atıyoruz.
0: Peki bütün bu e, aslında vardığınız sonuçlara e, çeşitli vakaları inceleyerek e, varıyorsunuz kitapta. Birçok bir e, seviyede söylediğim başta da. E, Hilal senle devam edelim mi? Mesela vakalar size e, neyi nasıl anlatıyor? Nasıl e, e, kenti farklı anlamınıza, farklı e, yaklaşmanıza nasıl yardımcı oldu? Tam da Mustafa
3: hocam gene bıraktığı yerden şu aslında bizi anlamaya, kent ve kentleşme ilişkin sorularda görülmeyen alanlar, hani hem çünkü bakıldığında gezegenleşme, hani bu küresel kentleşme tartışmalarında bu paradigmalara en büyük eleştiri şu geliyor özellikle feminist coğrafyacılardan olsun güncel tartışmalarda çok genelleyen daha batının işte küresel kuzeyin tartışmalarının güneye uygulanması uygulandığı, aslında küresel güneydeki kentleşme dinamiklerinin oldukça farklı olduğu bu emek rejimlerinden işin algılanma biçimine kadar politik sistemler, planlama süreçlerinin dağınıklığı, kaotik ve belirsizlikleri süreçlerine kadar ne kadar farklı olduğunu aslında söyleyen ve bunu anlamaya çalışan bir şeyin de sonucu. Aslında biz bir noktada bu tüm çalışmalarda mesela işte Sezen'in çalışmasında Suriyeli mültecilerin e, yaratmaya çalıştığı fiziksel mekanlar ve toplumsal mekanlar arasındaki ilişkilerde acaba bir umut ışığı var mı? Acaba gerçekten e, Türk oradaki e, Doğantıpedeki yaşayan e, Türklerle aralarındaki geçişler mümkün müdür? Buralardan bir karşılaşma mekanları oluşur mu? Veya mesela benim ortaya koymaya çalıştığım çalışmada gündelikçi kadınların işverenlerinin hareketleriyle birlikte üst gelir hanelerinin hareketleriyle birlikte o hareketliliklerinde ortaya çıkan karşılaşmalar Buralarda bir direniş mekanizmaları nedir? Görünmeyenin aslında. Ama bu gündelikten bakarken aslında makro ölçekte planlama süreçleri. Buralardaki bu süreçlerde acaba bir e, bu parçalayıp aslında nasıl çalışıyor? Çünkü kuresel kuzeyde görmüş olduğumuz kentleşme süreçleri gerçekten güney birbiriyle çok farklı. Ama bu, aynı zamanda şunu da hani bu vaka çalışmaları aslında şunu da anlamaya çalışıyor. Tamamlanamayan nedir? hani tamamlanamayan aslında devamlı bir devinim halinde olma ve bildiğimiz üzere yani Covid'in gösterdiği şu an Türkiye'nin, küresel güneyin birebir yaşadı ve şu an küresel Kuzeyinde yaşamış olduğu belirsizlik, Covid'le gelen ve daha çok pandemilerden bahsedeceğimiz ortada. Bu belirsizlikle aslında nasıl baş edeceğimiz, kriz halileri nasıl baş edeceğimiz aslında vaka çalışmaları, daha doğrusu baş edeceğimiz derken insanların gündelikteki stratejileri, bu krizin yükünü nasıl paylaştıkları, mobil olma halleri, mobil, immobil olma halleri, zamanda ve mekanda sıkışma halleri ve mekan yaratma halleri. Çünkü gerçekten devletin, kapitalizmin yani sadece bu devletle dediğimde tek yekpare bir yapı değil. Hani bu yapının bir şekilde gündelikte bireyleri, çalışan sınıfları sıkıştırdığı, kendilerini yeniden üretim kapasitelerini sınırlandırdığı çok aşikar tüm bu gördüğümüz neoliberalleşme süreçleriyle. Ve bir daimi bir kriz halinde oldu. Peki insanlar yorulmak bilmeden çözümler ve diniş stratejileri üretiyorlar ve ve bunu kentle kurdukları ilişkiler, emekle kurdukları ilişkiler üzerinde yapıyorlar ve planlama süreçleri ile karşılıklı konuşma halinde yapıyorlar. Ve bizim aslında bu vaka çalışmaları hem daha makro ölçekteki planlama süreçlerini bakarak hem de e, gündelikteki insanların bunlara yanıtlarına bakarak birbiriyle bir konuşma halinde. Vakalar aslında birbiriyle konuştu ve bu da çok e, bu çalışmayı önemli kılıyor ve bir hani bir edit kitaplarda görürüz belirli çalışmalar bir araya gelir ama birbiriyle bu kadar konuşan hani puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlayan bir yapı bir e, hakikaten e, kolektif bir çaba haline geldi. O sebeple buradan e, Mehmet hocama bırakabilirim diye düşünüyorum daha fazla konuşmadan. Tabii evet, yakın. <gülüyor>
0: Mehmet'e gitmeden önce bir birazcık sen kendi dedin ya hani ev işçilerinin
3: evet. diye onu böyle biraz birazcık daha paylaşabilir misin e, somut bulgunu tabi şey. e, bu çalışma 2016'ya dayanıyor onu söylemeliyim yani şu an muhtemelen bu çalışma yapsaydım çok farklı sonuçlar ortaya çıkardı e, ben e, o dönemde hem yüksek lisans öğrencisiyim bu kendimden de çıkan bir hikaye e, özel ders veriyordum ve Ankara'daki üstelir mahallelerine gidip geliyordum oradaki çocuklar özel ders veriyordum ve yolda gidip gelirken ortalama günlük 3-4 saatimi alan bir yoldu. E, gündelikçi ablaları, gündelikçi abla olarak tanımladık karşılıklı sohbetlerimizde. Onlarla karşılaşmaya başladım. Onların yol hikayeleri, emek hikayelerini, işverenleriyle birbirlikleriyle kurdukları ilişkileri dinlemeye başlayınca burada gerçekten bir şey olduğunu, hani bir e, gerilim, aynı zamanda birbirine tutunma halleri olduğunu görmeye başladım ve yollarda başlayan bir oldu. Ve e, 32 gündelikçi e, abla ile görüştüm. E, Derinle Meslemi gerçekleştirdim. Ortaya çıkan sonuç şu oldu. Nebliberal kentleşme bu yayılma, kentin yayılmasıyla birlikte işverenler ki üst gelir genelde orta sınıf değil orta üst sınıf haneleri Ankara'da güneybatı ekseninde ve kentin büyümesi ekseninde bir yayılma halindeler. Ve bu yayılma gündelikçi kadınların da yolda geçirdikleri süreyi süreyi ve kentle kurdukları ilişkiyi inanılmaz bir şekilde dönüştürmeye başlıyor. Mesela çalışmaya başladıkları 80'li yıllardan işte 90'lı yıllara günde ortalama mesela yarım saat, bir saatini yolda geçirmek durumundayken bir anda 4 saate kadar çıkıyor bu süreç. Ve haliyle bu neyi gerektiriyor? Bir e, gündelikçi kadın için inanılmaz bir planlama sürecini. Çünkü kendi eviyle kurduğu bir ilişki var. İşvereninin eviyle kurduğu bir ilişki var ki or- o evi kesinlikle iş yeri olarak kuruluyor. Bu da çok ilginç bir şey. Çünkü e, hepsi mesela çok ilginç bir şekilde kendilerini işçi olarak tanımlıyorlar. Yaptıkları işi son derece hani bir düşük kalibreli bir iş değil Profesyonel bir profesyonel şeklinde görmeleri benim için ilginç bulgulardan biriydi. Tabii ki bu genellenebilir bir bulgu değil. Görüştüğüm kadınların geliştirdiği ve bunun yıllar içerisinde hani neoliberalleşme süreçleriyle birlikte gitmesi oldukça ilginç bir bulguydu ve hani şunu görmüş oldum hani toplumsal cinsiyeti ilişkilerini buradaki güç dinamiklerini anlamadan hane ve hane dışı ilişkileri görmeden kesinlikle kentleri ve kentleşmeyi anlamamız mümkün değil ki özellikle küresel güneydi. Nasıl bu ev ev dışı oldukça bulanıklaşmış ve fuğulaşmış durumdayken bu devam ve mekânla kurulan ilişkiler kesinlikle toplumsal cinsiyet, güç bu ilişkileri bakılması gerektiğini aslında bana gündelikçi kadınlar sıklıkla ifade ettiler. Yani aslında biraz da onların dertlerini aktarmaya çalıştım. Peki. Ee, yine çok boyutlu bir şey
0: yani içinde kent var, toplumsal dizisi var, evet. bir sürü. Ee, o o etkileşim hem anladığım kadarıyla vakaların kendi içinde etkileşimi var vakalar birbiriyle bir etkileşiyor. Çok da kente yakışan bir e, kurgu e, gibi duruyor. Mehmet sana gelelim o zaman. Sen galiba Hı. biraz daha e, kentsel hareketler, e, ekoloji e, boyutlarında daha e, ilgili olan e, derleyensin e, kitabı. Ben, ben, ben
2: şöyle bu kentsel hareketler, kentsel dönüşüm meselesinde ilgili vakaları biraz belli bir çerçeve içerisinde kısaca ifade etmeye çalışacağım. Hı hı. Şöyle aslında şurada belki vurgulamakta fayda var. Bütün bu vakalar, tartışmalar bilgiler sunarken ve birbirleriyle diyalog kurarken bu Henry Lefebvre'nin bu algılanan mekan, tasarlanan mekan ve yaşanan mekan üçlü diyalekliğine de oturuyor. Ya biz bunları böyle hep konuşulan soyut şeyler olmaktan çıkartıp bayağı somut gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan şeyler olarak anlatmak ve yani o kuramsal çerçevenin bugünün e, Türkiye kentlerinde nereye karşılık düştüğünü somut bir şekilde koymak istiyoruz. Yani algılanan mekandan konuşuyorsak kentleşmenin madde elemanları, yollar, hava alanları, yapılmaya çalışılan kanallardan bahsediyoruz. Ee, tasarlanan mekanda bahsediyorsak bir yönetişim mekanizması, bir teritoryal düzenlemeden e, bir çeşitli mesela bir kentsel dönüşüm projesini yapmak için gerçekleştirilen bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Ve yaşanan mekan son olaraksa aslında ilerinde çalıştığı e, güneyin tabiriyle diye diyeceğimiz bir şekilde hayata tutunmaya çalışan e, ve emeğiyle var olan e, insanın bireyin, topluluğun ee, yaşama biçimleri, çalışma biçimlerinden bahsediyoruz. Ben de şöyle kısaca toparlayayım. Şimdi mesela e, küresel güneyle nasıl bir analoji kuruyoruz? Neden küresel güney önemli diye baktığımızda e, bugün Türkiye'de atık meselesini sadece kuzeyin perspektifiyle ele alamayız. Çünkü sadece formal ilişkiler bir takım hiyerarşik ilişkiler ile değil, mesela formal ve en formal aktörler arası ilişkiler o atığın yönetiminde çok önemli olduğunu görüyoruz. Veya sadece uluslararası politik ekonomi, sosyo-teknik altyapıdaki bir takım değişiklikler ya da e, ekonomilerdeki daralmalar ya da iç savaşlar veya da COVID vesaire gibi e, dinamiklerle, yani bir takım çok ölçekli dinamiklerle değil, atığın yönetiminde o kentte o yere, özgü, o yere özgü metabolik kurulumlar denen, hani o yere özgü üretim-tüketim ilişkileri, dağıtım ilişkileri, o kentte nasıl gerçekleştirdiği ve atığın maddeselliği denen şeyin o kentte nasıl olduğu, bunun bütün mekanizmaları, ilişkilerine bakmamız gerektiğini e, işaret ediyor bize e, sevgili Gül Tuçalt- Tuçaltan'ın çalışması. E, esirin çalışması ise bunların hepsi dediğim gibi bir çerçeve oturuyor. Burada da şöyle bir şeye işaret etmemiz gerekiyor. E, kentsel dönüşüm her zaman hedeflendiği gibi gerçekleşmiyor. Ve e, bu, bir biçimde çeşitli hareketleri tetikleyebilen bir e, başak bir olgu kentsel dönüşüm bugünün Türkiye'sinde. E, ve bu kentsel hareketler de e, özellikle bu dönüşüme karşı kentsel hareketler inişli çıkışlı bir karakter gösteriyor. Bunları sadece başarılı ile başarısız olarak tanımlamak yerine ucu açık birçok dinamiğe parametreye bağlı karmaşık olgular olarak değerlendirmemiz gerekiyor ki bu e, güneyin literatüründe anlatılan Kentlerin hikayesine daha fazla benzerlik taşıyor Kuzeye kıyasla ee, ayrıca bir biçimde bu bu bunu sadece e, muktedir aktörlerin yani devlet ve piyasa aktörlerinin faaliyetlerine karşı aşağıdan gelişmiş bir takım e, mücadele biçimleri deniz biçimlerinin ötesinde bir takım dayanışma ilişkileri bazen müzakere ve uzlaşma bazen ise çatışma ve karşı duruş ilişkileri geliştiriyor bu. Ve bu hareketler yani aslında Türkiye'de kent planlama bu hareketlerden öğrenmesi gerekiyor Türkiye'de kent planlamanın. Yani biz katılımcılığı devlet karar alma süreçlerini, politika yapım süreçlerini kurumsallaştıramıyorsak o zaman o kent hareketlerinden öğreneceğiz. Yani bu bir şekilde bize bunu gösteriyor ki bu da kuzeyin kentlerinde aslında e, güneyin kentlerine şöyle söyleyeyim daha bu, bu, bu ayrıştırmaya karşı çıkacaklar olan, olacağını biliyoruz. Ama bir biçimde biz bunu Türkiye'yi anlamak için, Türkiye'yi bir yerde konumlandırmak için, ilişkiselliğini karşılaştırmalı bir ilişkisellik kurmak için kullanıyoruz. Güney'in kentlerine daha dinamik e, olduğunu e, görüyoruz. Ve e, çab- kitaba adını veren tamamlanmamış kentsel devrim şöyle e, burada e, yine aslında kentteki dönüşüm olgusunun kuzeyde daha resmi, yasal, kurumsal süreçlerle formal, şeffaf biçimde olduğunu ama güneyde daha dağınık çatışmalı, çekişmeli, dinamik, müzakerelere konu olacak şekilde gerçekleştiğini, kaos ve belirsizlik ürettiğini görüyoruz. Şimdi böyle olunca şu üç şeyimiz var bizim. Asa kitaptan da çıkan bir biçimde üç temel bulgu. Bu belki gel, geleceğe de yön verecek bir şey. Kentsel dönüşüm dediğimiz olguyu yalnızca devlet ve piyasa aktörlerinin muktedir faaliyetleriyle yani güçlüğü uygulayabilen Yukarıdan aşağı uygulayabilen faaliyetlerini çözümleyerek anlayamıyoruz kentsel dönüşümü. Özellikle 2010'lu yılların başında ben David Harvey'in yüzeysel bir okumasının buna yol açtığını düşünüyorum Türkiye'de bir biçimde. Yani bu bu konuda kendim de dahil olmak üzere bir eleştirel bir özel eleştirel bir tutum içinde olmamız gerektiğini ve toplumun kentsel dönüşme nasıl ilişki kurduğuna dair çok fazla bilgi üretmediğimizi. Düşünüyorum. İkincisi bu dediğimiz olgu yani kentsel dönüşüm böyle dağınık, karmaşık ve kaotik bir politika ekolojisi içerisinde e, vücut buluyor. Ve son olarak da o karmaşık ekosistem içinde karar alıcı ve yurttaş arasındaki ilişkilerde her ilk tarafın e, görüşleri, uygulamaları değişebiliyor, farklılaşabiliyor. <gülüyor> ve coğrafi olarak da eşitsiz bir sonuç üretiyor bu. Yani e, bu da çok önemli. E, kentsel dönüşümün coğrafi olarak ürettiği sonuç... Eşitsiz. Şimdi e, yavaş yavaş toparlamak gerekecek tartışmayı. Burada...
0: Arada, arada bir dakika sözünü kesiyorum Balla. Sen e, ya da belki e, Mustafa da cevap vermek ister. Hani bir yola çıkma, e, yola çıkarken şey demişsiniz yani ya, Türkçe tartışma yapalım, özgün bir şey olsun, işte Meltem'i bizden etsin falan. Hani özgün daha böyle yerel, yani buradan şey e, üretmek, buradaki, e, buradan sorular sormak gibi bir derdiniz var diye söylemiştiniz hı hı ama yine de birazcık hani şey kavramsal olarak da yaklaştırmak için de işte küresel güneye daha yakın konumladığınızı söylüyorsunuz. Ben şeyi merak ettim. Bu tartışmaların sonunda ne kuzey ne kuzeyde ne güneyde görülmeyen gerçekten buradan esen bir melhem var mı? Yoksa aslında ikisinden birine işte biraz önce yaptığın kıyaslama gibi güneye daha yakın mı sadece çıktı. Yani o, o özgün aradığınız özgünlüğü varabildiniz
2: mi onu merak ettim. Ben çok kısa bir cümle söyleyeyim, topu Mustafa Hoca atayım. Ee, bence burada e, yeni bir e, vokabul, yani böyle bir e, tanımlayıcı bir takım sıfatlar, kavramlar geliştirmek gerekiyor. Bu anlamda bir günleyinden öğrendiğimiz bir takım şeyler var. Ama tabii Hı. ki Türkiye bir Hindistan değil, Çin değil. Ama Türkiye'yi sadece Almanya'ya bakarak, İngiltere'ye bakarak, e, Kuzey Amerika'ya bakarak anlamak mümkün değil. Hmm. Ee, bir biçimde bütün bu dinamiklerin bu farklılaşmaların etkisi e, ve yeni bir e, e, kelime dağarcığını geliştirmek, yeni kavramları, kentsel olguyu tanımlayan yeni duyguları, yeni dinamikleri tanımlamaya çalışma çabası, bence bu anlamda bir ilk adım. Yani e, e, eski ölüyor ve yeni henüz doğmadıysa yeni e, hemen doğmayacak bence yeni. O anlamda o yerin gelmesi biraz uzun zaman alabilir. Ama bir takım ilk adımları atmak için önce tanımlama, anlama ve anlamlandırma çabası gelişmek lazım. Bence Güney bunun için kıymetli uzattı Mustafa Hoca'ya verecektim. Hocam lütfen devam eder misin?
1: Tabii. Şimdi burada sevgili ortaklarımızdan Seth Schindler'ın bu güneyli şehircilik paradigmasına doğru diye bir bölümü var hı hı. Ee, şimdi o çalışmasında SET'in yaptığı bir tespit var yani hani kuzeyden farkı nedir güneyin dediğinde yani emek sermaye çelişkisinden ziyade özellikle toprak gen yani teritori ve nüfus arasındaki bir çelişkiden ya da bir e, diyalektik gerilimden bahsediyor ve şunu tespit ediyor orada yani güneyin belirgin özelliği bu ikisi arasında bir gerilim olması diyor. Yani hem ekonominin belirlenmesi, hem toplumsallığın belirlenmesi, hem de siyasetin ve politikanın belirlenmesinde. Yani emek, e, sermaye çelişkisinden ziyade aslında nüfus ve toprak çelişkisi. Şimdi Türkiye tam buna da oturmuyor. Çünkü SET'in tespiti, yani o makaledeki en azından, çünkü 17 tarihliydi galiba tespiti. Aslında güneyli ülkelerde özellikle... Yani toprağa kentsel toprağı geliştirerek yani coğrafyaya, araziye yatırım yapmak, nüfusa yatırım yapmanın önüne geçiyor. Yani devletin harcama önceliklerinde, politik önceliklerinde. Sonra nüfusun nasıl yaşadığı, buradan nasıl bir refah payı aldığı sonraki mesele. Türkiye'nin özgünlüğü siyasi. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu formül ediliyor ama aslında bunun kökleri ta 60'lara kadar gidiyor. Türkiye'de toprak üzerinden özellikle rant üzerinden o anlamda kent toprağı üzerinden refah üretme değil refah bölüştürme mekanizmasına dönüşüyor. Yani o bahsettiği setin bahsetmiş olduğu çelişki yaşıyor Türkiye. Siyasi bir nasıl diyelim burada bir inovasyon var ama bu siyasi inovasyon pahalıya patlıyor tabii Türkiye'ye sürdürülebilir değil. Ama o siyasi inovasyon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inovasyonu da değil. Aslında tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hani önüne koymuş olduğu ilerleme, yani o anla modernleşme ve aynı zamanda da kalkınmaya ve adalet. Bu ikisini beraber sağlamak. Bu iki hedeften birisine doğru yüklendiyseniz öbür taraftan yeniden bölüşüm, yeniden bölüştürme talepleri çıkıyor. O yeniden bölüştürme talepleri, aslında toprak sahipliği üzerinden, kente başını sokacak bir yer bulmak üzerinden. Yani ister kırsal toprak olsun, ister kentsel toprak olsun. Bu benim en naçizane kendi o yazdığım tebdili mekan bölümünde de o. Bu coğrafyanın bir önemli problemi de özgünlüğü, yurt tutma çabası. Hala tam yerleşemedik. Bir yere kesin olarak tırnak içinde söylüyorum kazık çakmamız lazım. Yani bir yere tutunma arzusu, bu toprakları, buradaki toplumun kültürünü, şu dünyaya kazık çakma arzusu en belirgin özelliklerinden biri. Ve bu aynı zamanda normal anlamda kentsel toprakları başını sokacak bir ev bulma, bir arazi kapatma güdüsü o kadar belirleyici ki. Ve bu tarihsel olarak geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin o kentleşme tarihi çok belirliyor bu. Ve bu baskı yukarıdan siyaset üretilmesine ama bunun ilişkin derli toplu bir siyaset üretilemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bunun e, mucizevi çözümünü buluyor. Bir anda herkese zenginlik dağıtıyor ve herkese tabana olabildiğince de yayıyor bunu. Hı-hı. Ama bunun da bir sınırı var. Onun sınırını fark etmedi. Onun esiri oldu kaldı. Yani buradan orijinal bir şey çıkacaksa bir bu siyasi çözümdür. Hı-hı. Yani o e, setin bahsetmiş olduğu kırsal e, şey e, yani toprakla nüfus arasındaki o gerilimde o çelişkiyi çözebilmesi siyasi olarak bu toprakların, bu ülkenin tarihinde Onun da sonuna geldik. Yani Türkiye anlamda tarihsel bir kırılma noktasında, kültürel bir kırılma noktasında. Ve yine çok ilginç, konut krizi üzerinden, barınacak yer bulma problemi üzerinden tek almış durumdayız yani. Bu birinci özgünlüğü, ikincisi dediğim gibi yani kültürel kodlara yerleşmiş ama kentleşme pratiğimize belirlen bir yere, bir alana sahip olma, orayı denetleyebilme arzusu. Teritorial hani bi behavior diyorlar ya toprak kontrol etme davranışı bu çok belirgin bir şekilde bizim topraklarda var hani o tebdili mekanda da birazcık bu atasözleri ve deyimler üzerinden hani buradan orijinalini çıkar diye söylemeye çalıştım son bir şey daha söyleyeyim ben kapatayım ee, bir önemli bir şey daha var bu kitapla ilgili ben yani benim düşüncem o yönde şimdi ee, Hani Marx'ın bir sözü var ya yani diyor ki eğer diyor her şey diyor göründüğü gibi olsaydı o zaman bilime zaten gerek kalmazdı. Yani çelişkiler derindedir. Yapısal çözümlemelere de gerek duyulur. Değil mi yani? O yüzden soyutlama da gerekir vesaire. Teori gerekir. Ama büyük kriz anlarında o sizin aradığınız özellikle toplum bilim coğrafyalında o çelişkiler doğrudan yüzeye çıkar ve çok göründür hale gelir. Aslında biz görünmeyenin, görünür hale geldiğini insanlar anlatmaya çalıştık burada. Yani hı hı. insanların yani tabirini, e, mazulunu gözüne sokmaya çalıştık. Bak burada zaten gözümüzün önüne çıktı. Çelişkiyi gündelik olarak deneyimliyoruz. Artık çelişkiyi bilecek. kontrol mekanizmaları, siyaset mekanizmaları tükenmiş durumda. O kentsel kriz tartışmalarımızla Mehmet yazmış biraz ona işaret ediyordu. Hı hı. Kriz ve çelişkilere su yüzüne çıkardığında artık karanlık odadaki fil deki o odanın duvarları yıkılmış durumda. Biz Hı. fil burada diye göstermeye çalıştık özetle. Evet. Ve o o yani normalde o o alegoride işte biri kulağını tutar, biri bacağını, biri hortumunu tutar. Biz bak fil bir bütün. O yüzden bütüncül bakmalıyız mesajı da öyle vermeye çalıştık. İyi mi? Kapatayım.
0: Anlıyorum. Çok teşekkürler. Ee, benim aslında birazcık çok güzel sen girmiş oldun yani bunu hani siyasi özgünlüğü siyasi e, e, şeye bağlayarak e, kararları bağlayarak e, şeyi merak ediyorum. Bu şimdi kent e, meselesi birçok kentteki birçok paydasın birçok e, boyutun tabii ki meselesi. E, siz e, yerel yönetimlere e, özellikle e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı bu, bu tartışmalarla? Yani hani biraz önce söyledi yani film bir bütün olduğundan mesela yerel yönetimler ne anlamalı? Sizin bu tamamlanmamış kentsel devrim e, vardığınız bir sonuç tamamlanmamışlık kavramında e, yerel yönetimlerin, kent yöneticilerinin, kararlıcılardın e, ne e, aklı, akıllarına ne kalmasını istersiniz bu kitabı okuduktan
1: sonra? Müsaade olsa ben hemen şey yapayım bunun devamı olarak. Buyurun. Birinci mesele artık Yara yönetimlerin hareketlilikleri yönettiği. Yönettiği şey sabitlik değil hareketlilik. Buradan kastımız birkaç şey. Yani bir nüfus hareketliliği, insan ve mal hareketliliği değil. Bilginin hareketliliği. Etkileşimin yoğunluğu. Yani hareketliliği burada İngilizce ifade yani burada bir Türkçe'ye bir taşma var yine mobility, mobilities meselesi var. Hareketliliği yönetiyorsunuz, sabitlikleri değil. İki, sizin hizmet verdiğiniz nüfus, Türkiye'de en azından konuştuğumuzda giderek hani o metropolleşme ve bölgesel anlamda kentleşme şu sonucu da çıkartıyor. Bizdeki coğrafi bölümleme, dilimleme sabittir. Yani ilçeler vardır, iller vardır ama sınırları geçiyor sürekli. Dolayısıyla bir, yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerekir. Ama bu eşgüdüm isteğe bağlı kalamaz. Düz ölçekli planlama, bölgesel ve ulusal planlamayı gerektirir. Planlamayı geri çağırmamız gerekiyor. Peki, teşekkür. Pardon sandım. Ee, son bir şey daha tamam. söyleyecektim. Bu tabii, tabii. dönem e, homojenleştiren ve aynı zamanda da heterojenleştiren, birleştiren ve parçalayan bir dönem. Hı-hı. Dolayısıyla sizin eşitsizlikleri haritalandırmanız gerekiyor. Bir diğer önemli şey. Yani, yani hareketlilik var ama belli yerlere de nüfusu e, mahpus ediyor. Belli coğrafyada mahpus ediyor. O zaman mahpus edilmiş coğrafyaları kazıyıp çıkarmanız ki artık onlar çok görünür. Onlara hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Belli yerlere kangrenleşmeden hemen müdahale edin. Bu da üçüncü sonuç deyip kapatayım. Ha, çok
0: evet. teşekkür ederim. Ben de bir
2: e, çok kısa bir ekleme Yerel yönetimlere dönük, ee, şey dedik ya hani e, Türkiye'de kentsel dönüşüm, kentleşme süreci toplumsal talepler aşağıdan yukarı yükselen toplumsal taleplere daha fazla duyarlı ve orada hani yerel yönetimler toplumsal talebe, toplumun ihtiyaçlarına gerçekten daha fazla duyarlı olmalı. Örneğin siz İzmir'de e, città-slow metropol yaparak e, toplumun taleplerini anlayamazsınız. Orada bir modeli bir başka bir ölçekte büyütmeye çalışıyorsunuz ancak ama İzmir'de dar gelirli kent yoksulluğunun ne yaşadığına dair önce kapsamlı bir bilginiz varsa araştırmanız ona dönük kapsamlı bir sosyal politika programı oluşturma niyetiniz varsa bunu yapacak kadrolarınız kaynağınız onu oluşturursanız o zaman toplumsal talebe biraz daha kulak
0: vermiş olursunuz gibi de geliyor bir yandan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hilal seninle demek istediğim bir şey var mı? Sen bu kitap yerel yönetimlere ne söylüyor? Ya da sivil toplum adı olabilir.
3: Yani hocaların aslında söylediğinin bir tekrarı gerçekten hani gündelikte insanların yani bir kriz olduğu ortada belediyelerin bir krizi hani kentlerin bir krizi bu kriz insanların nasıl yönettiğini aslında anlamaları gerekiyor ki hani Türkiye'de yerel yönetimler hep halk halk e, temel şeydir ama gerçekten bu halkı anlıyorlar mı bu çok önemli bir şey mesela yani gene toplumsal cinsiyet perspektifini getireceğim ama bunu algılaması ve anlaması gerekiyor mesela bir gündelik çıkadın şunu söylemişti yani kentler yayıldığı ve saçıldığı için ve bu gündelikçi kadınların hesabı katması gereken çok şey var yol ücreti, transferler gün içerisinde üç kere transfer yapıyor. Mesela bir gündelik çıkartan şunu önerdi. Bize özel bir kart çıkarılsın. Bir e, daha uygununa gidebileceğimiz yol ücretimizi daha kapsayabilecek bir kart çıkarılması önerisi getirilmişti. Yani gündelikte aslında insanlar ha, farklı şekillerde kendi üretimlerini buluyorlar. Çünkü yani enformaleti çok temel bir belirleyen ve insanlar enformale başvuruyorlar doğal olarak. Ki informalde kötü bir şey değil her zaman bazen. Çünkü insanların hayatta kalma stratejisi. Dolayısıyla bir yerel yönetimi yani hani insanlar hani gündelikçi kadınlar, e, bu kadınlar e, pandemi döneminde çalışamadılar. Acaba onlara ilişkin neler yapıldı? Onların yol yükü, evde kalma yükü, mobilite ve immobilite arasındaki ilişkin ne, ilişkin ne yapıldı? Ve bence şu da var. Çok fazla çalışma var Türkiye'de. Akademisyenler bu zor koşullar altında inanılmaz işler yapıyorlar. Yani sadece bir yerel yönetimi ne oluyor? Hani epitopu bir Google aramasıyla, epitopu bir akademisyenle görüşmesiyle, hani politik şey ne olursa olsun bu bilgiye... Bakılması gerekiyor yani hani yoksa gerçekten bu kriz onu buna değil hepimizi vuran, etkileyen bir şey hangi pozisyonda olursak olalım. Tabii ki yoksulları, malumları daha fazla vuran bir şey.
0: Tabii, tabii bu, bu söylediğin aslında gerçekten çok
3: değerli son söylediğin yani tabii
0: ki her her sektör, her karar alıcı kendi dünyasında e, e, daha çok vakit geçiriyor ama en önemlisi dediğin gibi aynı konuyla ilgili. Tartışan, aynı olaya farklı perspektiften, farklı sorularla yaklaşan, farklı çözümler bulmaya çalışan grupların etkileşimi. Etkileşim, nasıl ki sizin vakalar etkileşiyorsa aslında kent yöneticileri de diğer kent paylaşıları etkileşim halinde olursa ancak. Evet. Belki e, bu kent krizini çözmek için, e, açmak için e, daha ilginç daha yeni daha
3: isabetli kararlar bir şey daha ekleyebilir miyim ki evet. mesela işte bu Türkiye'nin ne kadar parçalanmış ve bölünmüş olduğumuz farkındayız ve gündelikte de çok ayrışmış olduğunun farkındayız ama ilginç bir şekilde insanlar geniş stratejilerini ne kadar ayrılmış da hayatta kalmak için yan yana geliyorlar ben hani sahada bunu görmüştüm ve bu da önemli bir şey bence hani gündelikte o kadar ayrışmış mı bazen insanlar bir araya ilginç şekillerde gelebiliyorlar belki de bunlara bakmak lazım Belkiden. çok teşekkürler Bu, e, Güler
0: Yüzü'ye ulaşmacı e, son, son cümle içinde Tamamlandı kentsel devrim. Bir, bir alt başta da var. Günümüz Türkiye'sinde Kent Krizi Gündelik Hayat. Bu kitabı kent meselesiyle ilgili bütün farklı kent paylaşlarının okumasını öneriyoruz. Gerçekten ilginç yeni tartışmalar, yeni sorular var. Hepinizin eline sağlık. derleyenlerin Mehmet Emrecoğlu, Eda Acer'e ayrıca ellerine sağlık. Kitap dermenin nasıl acı bir iş olduğunu da çok. Bilen bilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Yolunuz açık olsun yeni tartışmalar üretmekte. Önümüzdeki hafta başka bir konuyu tartışarak yine beğenmekte olacağız. Hoşçakalın.